0: Les saluda Luis Enrique Rodríguez. Vamos a ver hoy el primer tema del nivel 1 del taller Ciencia, Filosofía, Espiritualidad y Meditación. Como ustedes ya recibieron la invitación escrita y grabada donde están los puntos que vamos a tratar en el taller, todos tenemos pienso claro que el objetivo principal de este taller es conocer las herramientas, las enseñanzas que vamos a poner en práctica para lograr el objetivo principal que es la felicidad que no aparece por muchos años, ¿no? miles de años la humanidad dando vueltas y siempre hemos vivido en guerras, en conflictos, en problemas empezando desde el hogar, de las relaciones entre, los, entre la pareja, entre los hijos, entre hermanos en el trabajo, en todas partes, siempre nos encontramos con una situación que nos mueve, como dicen, el piso. Afortunadamente, grandes sabios, grandes filósofos, nos han transmitido estas enseñanzas, porque ellos también fueron seres humanos con debilidades, sufrieron, cometieron muchos errores, pero lograron superarlos, lograron trascenderlos y alcanzar ese gran propósito, que es ser felices. Por lo tanto, les pedimos también paciencia para que... Esperemos los temas donde ya entraremos de lleno en cómo trabajar esa parte psicológica, cómo lograr gradualmente esos objetivos, ya que primero se necesita saber cómo estamos constituidos y dónde está la raíz del sufrimiento, la raíz del dolor. Por eso vamos a utilizar estas dos láminas que dicen anatomía física interna del hombre, la vertical y la circular, donde están representados todos los aspectos físicos e internos. La ciencia normal, llamémosla así, de Occidente, se ha dedicado mucho es al cuerpo, se ha dedicado mucho es al estudiar el cerebro, los órganos, y muchas veces a pensar que los problemas nuestros vienen del cerebro que el cerebro produce tristeza o produce una amígdala, una parte de, de nosotros que genera todo aquello, ¿no? No estamos para criticar en este momento, pero sí queremos aplaudir que muchos científicos hoy en día ¿no? se han abierto a escuchar qué han hecho los orientales y cuando nos referimos a los orientales, nos referimos a la cultura india, a la cultura de la China antigua, a la cultura filosofía griega donde todos estos grandes filósofos sabios vienen hace miles de años conociendo la parte interna el mundo de la mente el mundo psíquico y se han dedicado a ejercitarse para potenciar para tener mayores capacidades internas y hoy en día en las universidades más importantes del mundo como la de Harvard, la Wisconsin y otras hay laboratorios donde están midiéndole a los místicos, a los monjes, a los que practican meditación, a los que practican o se han, se han dedicado mucho a la oración en la parte religiosa. A ver qué pasa en esos cerebros cuando las personas logran en, es, entrar en ciertos estados de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucha felicidad. Y eso ya está pues prácticamente demostrado que lo que vamos a aprender sobre todo que es la meditación y algo muy importante que es la psicología, la psicología interior, ya no una psicología de academia que se respeta y es una psicología que viene en el interior de cada uno de nosotros ya que dentro de nosotros está la capacidad de conocernos a sí mismos. Por eso los griegos dicen, esa frase famosa, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Dentro de todo este taller eso es lo que vamos a ir logrando, buscando, cómo conocernos a nosotros mismos, cómo saber por qué soy así, por qué me pasa esto, por qué siempre me, se me repite tal cosa. Les pedimos paciencia, hoy no vamos a entrar directamente a ese tema de la parte psicológica, ya llegará el momento donde lo vamos a desarrollar y le vamos a dedicar una atención muy especial. Habrán varios temas para eso. Sí, iremos dando ciertos puntos, ciertos, ciertas orientaciones para ir ayudándonos. Y empezaremos a practicar desde hoy mismo, ya que le vamos a dejar una práctica. Esa anatomía física interna del hombre es como una radiografía, como un mapa, donde... Están todas las partes que nos componen y vamos a recomendarles que visualicen o que se imaginen una cebolla. La cebolla, todo el mundo la conoce, tiene una parte externa, pero tiene hacia adentro una serie de capas que van hacia el centro. Este símbolo de la cebolla es muy antiguo, muy conocido en estas filosofías. La parte externa viene a representar como un carro, un vehículo en el cual va un conductor, va el chofer. Pensar que un carro se estrelló solo, o que un carro cometió tal infracción, es algo que no tiene lógica, ¿verdad? Ese carro no va solo, ese carro lleva un conductor. Hoy en día, bueno, ya se hablan de carros que son manejados a control remoto, pero ese carro no se mueve solo, alguien lo está controlando, y eso es lo que vamos a a tener muy en cuenta acá que el cuerpo solamente es un instrumento de alguien que está adentro y que no es nada físico no es algo que un médico abra el cerebro y lo va a encontrar no va a encontrar los pensamientos va a encontrar, simplemente encuentra el instrumento a través del cual se manifiestan los pensamientos, se manifiestan las emociones pero hay alguien que es el pensador hay, hay alguien que es el que siente el cuerpo solamente responde a quien está dentro. Estos niveles que vemos ahí en la lámina son capas y capas que se manifiestan en mundos paralelos, en frecuencias distintas. Pero esto de los mundos paralelos, de este mundo que llamamos cuántico, como lo vemos ahí en el nivel 4, todo eso lo veremos un poco más adelante un tema que vamos a ver sobre los mundos paralelos, sobre las dimensiones. Porque realmente la materia que nosotros conocemos, que es lo que más ha estudiado la ciencia, ella reconoce que tenemos materia y, y energía. Pero hay algo más que eso. Afortunadamente, repito, los científicos están acercándose a darse cuenta que detrás del átomo no solamente hay materia y energía, sino hay una inteligencia, que la podríamos también llamar conciencia. Los gastroenterólogos, hablando de salud un poco aquí, ya hoy en día se dieron cuenta que todos los problemas digestivos, de colon inflamable, irritable, etc., pues responde a estados emocionales. Y hoy en día ha surgido una especialidad científica que se llama neurogastroenterología. Y ellos mismos ya lo, lo toman ya como algo científico, donde dicen que el sistema digestivo tiene una inteligencia, y se habla ya de un segundo cerebro, donde esos órganos, esas células, esos átomos son ...y tienen inteligencia y captan... ...y es como, como se habla en la física cuántica... ...que los átomos cuando alguien va a hacer un experimento... ...tiene conciencia de lo que... De la influencia del científico, del investigador... ...o sea, todo en la naturaleza... ...porque esto lo vamos a tener en cuenta ya como... ...algo muy importante dentro de todo el taller... ...todo órgano, todo átomo tiene inteligencia... ...todo en, en el universo... Hay una inteligencia detrás de cada materia. Por lo tanto, cualquier actitud mental, cualquier actitud nuestra repercute en todo nuestro organismo. Estamos tocando puntos varios, pareciera que estuviéramos saltando de aquí para allá, pero es para que vayamos viendo que hay una cantidad de aspectos que vamos a, a integrar, a integrar, para darnos cuenta que nada está separado, nada está desligado, todo está interconectado. Porque la ciencia pues, separó las cosas, ¿no? El cerebro por un lado, el hígado por otro, y hay un médico que se especializa en esto y en lo otro, pero se necesita ver el todo, donde hay, no, no solamente hay que, como decía la Organización Mundial de la Salud, en la humanidad no hay, tantos, en, no hay tantas enfermedades, sino lo que hay que hay, lo que hay son enfermos. Y la parte enferma es la mente. La parte enferma es la parte emocional. El alma está enferma. Y esa alma la tenemos acá en el nivel 5, ¿verdad? Donde hay un alma. Podemos partir de que todos los grandes sabios siempre han dicho que tenemos un cuerpo, poseemos un alma y somos un espíritu. Repito, tenemos un cuerpo, poseemos un alma y somos un espíritu. Y hacia allá vamos, para saber realmente quiénes somos, y por qué estamos aquí, y por qué me pasa lo que me pasa. Entre el alma y el cuerpo físico hay unos instrumentos, unos cuerpos, para llamarlos así, porque todos estos son cuerpos energéticos, que el alma, para manifestarse en el cuerpo físico, lo hace a través del mundo mental y el mundo emocional. Y en la parte más profunda está el mundo perfecto, del mundo del alma hacia arriba, hacia la parte interna, hacia el centro, allá todo está bien. En el mundo de la conciencia, en el mundo del espíritu, todo está perfecto. Ahí hay orden. El desorden está hacia abajo, en el mundo mental y en el mundo emocional. Y hacia allá vamos en este taller a que conozcamos todo ese mundo donde se han acumulado una cantidad de situaciones, de eventos, de circunstancias que están ahí y quisiéramos sacarnos de la cabeza tantas impresiones que nos molestan, que nos perturban, tantos recuerdos que no nos dejan dormir y que no sabemos qué hacer. Hacemos cursos, hacemos talleres, y muchas veces hasta practicamos meditación, pero esa meditación no deja de ser a veces una, sino una pastilla que tomamos en el momento. Y llegamos a la casa, llegamos al trabajo y parece que no hubiéramos hecho nada. Porque ha faltado algo importante, que es el conocimiento de qué es lo que está en el mundo mental y en el mundo emocional que no lo hemos logrado superar. Esta alma tiene algo muy importante, nosotros en nuestro interior, esta alma tiene un conocimiento innato y es la parte fundamental de este taller. Saber quién es el que va a asumir la dirección de nuestra vida con la ayuda de la parte interna, que es el ser. Les recomiendo que imaginen una semilla, puede ser de aguacate, que es una semilla más bien grande, esa semilla de aguacate, cuando la colocamos ahí en la tierra, en un ambiente apropiado, ella ya sabe lo que viene y lo que va a hacer. No hay que decirle que saque la raíz, que vaya sacando un, un, un tallo, nada de eso. Ella ya tiene toda la información de lo que viene a hacer. Ya viene incorporado, ya viene, como dicen... ...con todo el equipo completo... ...solamente necesita el agua... ...la tierra, el aire, el sol... ...pero ella ya tiene un conocimiento interior... ...igualmente somos nosotros... ...cada alma cuando llega al mundo... ...trae una esencia... ...que la vemos ahí en el... ...en el mundo de, quinto... ...la esencia... ...eso es lo fundamental... ...pero lamentablemente... ...cuando nacemos... ...cuando somos niños... En los primeros meses, los primeros tres años, somos felices, somos alegres, sonreímos muchísimo. En nuestros ojos, los adultos ven algo muy hermoso, muy transparente. Ahí no hay nada oculto, pero poco a poco esa, esa mirada se va tornando recelosa, mentirosa, etcétera, etcétera. ¿no? La filosofía de... Los grandes sabios, y siempre repito eso porque estas enseñanzas son de estos grandes maestros y ni siquiera es de ellos porque es algo que le pertenece al universo. Estos grandes sabios, ¿qué es lo que han hecho? Que han logrado ir despertando toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que está en el interior. Pero en el transcurso de los años, en la medida que vamos creciendo, en el medio ambiente donde nos desenvolvemos, los padres, la familia, la sociedad que ya está enferma, pues empezamos a, a copiar, a recoger, a aprender una cantidad de cosas que nos hacen olvidar y vamos perdiendo esa naturalidad, esa espontaneidad, ese conocimiento. Por eso los niños cuando nacen empiezan a crecer ellos. Siempre son muy preguntones, o sea, aquí ya somos filósofos, el mejor filósofo es un niño, y por eso hay algunos sabios que dicen, o algunos científicos que le preguntan, ¿y ustedes por qué tienen esas capacidades como de ver cosas que no ven la mayoría? dice bueno, porque no hemos dejado de ser niños? Porque el niño trae ya incorporado, que viene a aprender, a preguntarse todo, pero ya se encuentra con condicionamiento, de eso vamos a desarrollar más adelante este aspecto de la esencia, pero es para que vayamos entendiendo que necesitamos empezar a despertar conciencia, a asumir, como dice en el nivel 5, la voluntad, porque hemos perdido ya el control de nosotros mismos, ya hemos perdido el mando de nuestra vida y quién lo ha tomado, lo que se ha ido formando, desarrollando en el mundo mental y el mundo emocional que es el ego, el ego va a ser como dije, el motivo de más estudio y hay cómo llegar a, saber, a entender qué es lo que pasa, por qué me ha costado dejar de ser violento, por qué es que no puedo manejarme en un mundo de, de celos, por qué me afecta tanto esto, aquello, lo otro, por qué sufro, por qué no soporto esto, aquello, todo eso tiene un nombre y es el ego. Ese ego, como ahí lo dice, está muy desarrollado y solo tenemos un poco de manejo en la esencia en un 3%. Por eso es que se habla que la mayoría de todos nuestros actos, un 85, 90 más por ciento, son inconscientes. O sea, no tenemos una conciencia de todo lo que estamos haciendo. Vivimos en, como dicen, en piloto, piloto automático, una forma mecánica. No he nombrado, o no había nombrado, el segundo nivel, porque ahí donde se ve el termómetro de cómo estamos. Un niño, como estábamos diciendo, los niños se caracterizan por cansar a los adultos, porque el niño todo el día corre, salta, se mueve, es inquieto, mucha energía, demasiada vitalidad. Han hecho experimentos donde han colocado a un niño... Cuando se despierte le dicen a un deportista de alto rendimiento que acompañe a ese niño desde que se despierte hasta que se acuesta y que haga todo lo que él hace. No le ha llegado a mediodía, lo agota. El adulto podemos, podemos tener fuerza física pero no podemos o no tenemos vitalidad. Esa vitalidad con la cual nacemos se va perdiendo gradualmente y el cansancio, el agotamiento, las enfermedades no se deben tanto ni siquiera a la actividad física sino a excesivo trabajo mental de excesivo desgaste emocional el desgaste que tenemos los seres humanos de tanta pensadera de tantas emociones negativas hablándolo en términos concretos es brutal es un desgaste terrible y ahí donde está la causa de todas las enfermedades por eso eh, se conoce mucho que las personas que tienen mucha actividad intelectual generalmente se gastan mucho y no estamos diciendo que no se pueda tener pero en la medida que vamos aprendiendo a estar más relajados más conscientes más en presente pues sí gastamos energía pero no tanta como generalmente nos ocurre porque sin estar haciendo nada estamos pensando y pensando y pensando ¿no? y necesario tener ya más dominio, más control del pensamiento, de las emociones para que este mundo vital que se le conoce algunos estudios como el aura el campo energético que acompaña y que sustenta la vida de eso también vamos a tener un tema aparte hablar del cuerpo vital, del cuerpo del aura cada uno de ellos está en una dimensión distinta de eso también, como le dije anteriormente vamos a tener un tema donde vamos, vamos a hablar de universos paralelos, de mundos paralelos, del mundo cuántico y de otros mundos que están más en lo profundo. En el nivel 6, ahí tenemos un término del cual se habla mucho, que nos falta conciencia, que somos inconscientes, pero realmente el mundo consciente no es algo que simplemente a, a nivel mental lo vamos a lograr, porque ese ha sido el error de la humanidad, que todo lo ha querido resolver con la mente y el mundo mental sí tiene su utilidad para aprender un trabajo una profesión un arte se requiere la mente pero la mente no tiene capacidad o no está hecha para que pueda comprender lo que está más allá de la mente y la ciencia siempre ha pensado que generalmente como lo decía Descartes no pienso luego existo y de ahí surgió todo un mundo de pensadores queriendo resolver todo con la mente y la prueba ha sido que no se ha logrado. Para lograr comprender lo que está más allá de la mente, se requiere lo que se llama el silencio, lograr que esa mente se ocupe de lo que le corresponde y que cuando se necesite conocerse a sí mismo, cuando quiera realmente escuchar lo que se habla como la voz de la conciencia que nos dicta lo que es, lo que no es, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, se necesita llegar al silencio. Y para llegar al silencio, a través de la meditación se va logrando. A través de vivir el presente, vivir el ahora, se va logrando. Cuando nos ocupemos solamente del instante que estamos viviendo, vamos teniendo control de la mente. Esto de vivir el presente, el ahora, también lo vamos a desarrollar. De eso vamos a insistir mucho se van a dar muchos elementos de trabajo, y cuando decimos elementos de trabajo no imaginemos que se requiere un tiempo en especial, ¿no? eso es para aplicarlo, para hacerlo en el trabajo, en el estudio, caminando, y ahí vamos gradualmente entrando en nosotros mismos, ya que esto, estas enseñanzas son un viaje, un camino hacia el centro, un camino hacia el ser el Maestro Jesús y nombro al Maestro Jesús porque es el que más conocemos aquí en Occidente pero igualmente el Buda la obsede, todos estos grandes seres siempre hacen referencia al yo soy a lo que realmente tenemos que buscar él decía yo soy el camino, la verdad y la vida tres aspectos fundamentales si él dice yo soy el camino se ha creído que es él, este maestro, igualmente como todos los maestros, fueron seres humanos que lograron a través de las edades, a través del tiempo, fueron avanzando y avanzando y fueron humanos que tuvieron problemas, sufrieron, cometieron errores, pero lograron trascenderlo. Ese yo soy se refiere es al ser interno de cada persona. Todos tenemos un maestro interno, todos tenemos... Un ser que es el que realmente guía al alma para liberarse del dolor, del sufrimiento. Y eso está muy bien representado en la mitología griega, cuando al alma se le relaciona con el guerrero interior. Todos los guerreros de la mitología griega son semidioses. ¿Por qué son semidioses? Porque tienen una parte humana y una parte divina. Son hijos de un dios. ¿Acaso nosotros no somos hijos de dios? Sí, lógicamente. Tenemos un alma que nos hace humanos y tenemos un ser donde está la parte divina. Pero lamentablemente también tenemos la parte animal. La parte animal es el ego. El ego son todos esos monstruos, demonios que vemos en la mitología, que el héro los héroes luchan contra toda esa cantidad de criaturas monstruosas, diablos, como lo, como lo queramos llamar Para lograr recuperar su felicidad Para poder recuperar algo que perdieron Y de regresar victoriosos al padre Al ser y completar su trabajo Reintegrarse a su parte interna Esa es toda la historia mitológica de los héroes De los héroes griegos De los héroes nórdicos De los héroes aztecas Siempre hay un héroe un héroe, un héroe, perdón, que viene a salvar a la humanidad. Pero no es que ellos salven a la humanidad, vienen a entregarle las herramientas para que cada cual se salve a sí mismo. Por lo tanto, Dios no está afuera, Dios está adentro. Y hace parte de todo ese, ese mar de vida, de la existencia. Somos parte somos chispas que debemos activarla para realmente despertar la conciencia. A la conciencia, en ese nivel, que se le conoce como el estado búdico, como en el caso del Buda, él logró el estado búdico. El estado búdico es un estado de un ser despierto, de un ser que ha logrado limpiar todo lo que lo hacía inconsciente, que es el mundo mental y el mundo emocional. En el caso, por ejemplo, de un niño, un niño cuando recién nace y en sus primeros meses, él tiene limpio el mundo emocional y el mundo mental. Y por eso es que se ve la irradiación de esa energía, de esa vida. Que sus ojos... Es algo profundo en un niño, porque ahí se asoma es el alma. Ahí todavía el alma está libre, pero poco a poco va perdiendo esa libertad. Esa libertad que la vemos arriba no en el séptimo nivel. Por eso el Maestro Jesús... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él decía, busca la verdad y ella os hará libres. Y esa verdad está dentro de nosotros, no está afuera. Lo que tenemos en la mente y en la emoción es que la mentira, vivimos en una mentira. Tenemos que liberarnos de lo que no nos permite realmente ser libres, porque dependemos siempre de algo, de alguien. Tenemos que apoyarnos en una persona, ...en una posición, en un cargo, en un título... ...y en el fondo por eso es que tenemos un gran vacío... ...una gran soledad... Hay ...hoy en día y siempre la ha habido... ...en la mayoría de los seres humanos... ...buscamos llenarlas con cosas... ...con tener cosas... ...y, y no, no, no es suficiente lo que tenemos... ...y creemos que a lo mejor teniendo... ...una persona, una pareja... ...vivir aquí o vivir allá vamos a ser felices... ...y en verdad pues siempre caemos como en la decepción porque la realidad nos muestra que eso no, no nos da resultado y así vivimos en una forma inconsciente y necesitamos ya empezar a ese conocimiento de sí mismo. En los siguientes temas vamos a ir profundizando vamos a aprender a meditar vamos a aprender a respirar vamos a empezar a aprender a alimentarnos porque todo es un conjunto de elementos que necesitamos revisar para mejorar lo que se conoce como el nivel vibratorio. El nivel vibratorio lo va a determinar este mundo vital, que realmente tengamos más energía, que tengamos más entusiasmo, más voluntad, porque nos falta mucha voluntad. Lo que más tenemos son deseos, y el deseo se confunde a veces con voluntad. A una persona que le piden un favor para que vaya a ayudar a, a, a otra a veces ya en ese momento le da un dolor de cabeza eh, le sale otra cosa pero si le dicen que van a regalarle oro porque van están distribuyendo oro bueno ahí se le quita el dolor de cabeza porque eso es deseo entonces la voluntad es una facultad del alma por eso los guerreros siempre tienen un símbolo o tienen tres símbolos muy importantes que es el escudo el escudo representa la parte superior que es la sabiduría. Tienen una espada que es la voluntad y tienen un, un escudo que es la conciencia. Son los tres elementos del guerrero. La sabiduría, la voluntad y la conciencia. Y por eso en algún momento les enviaremos un pequeño link, un video, donde está Perseo con, la, con, la, con el escudo, observando a través del escudo a la medusa. Para poderla eliminar. La medusa no es otra cosa que el cúmulo de debilidades, de miedos, de errores, de ira, de odio, de codicia, de avaricia, pereza. Bueno, todo, todo eso que en el Maestro Jesús hablaban de los siete pecados capitales. Esos siete pe pecados capitales tienen invadido el templo. Y por eso Jesús... Se dice que agarró un látigo y sacó los mercaderes del templo. Y se piensa que en verdad, en la vida, el Maestro Jesús tuvo ese momento de violencia. Eso es, eso es un símbolo, eso es una analogía a lo que cada uno de nosotros debe hacer. Tomar el látigo de la voluntad para erradicar, para sacar toda esa cantidad de defectos. Por eso se dice que somos un templo vivo de Dios, que el Espíritu Divino mora en nosotros. Pero no se puede manifestar porque hay un mundo lleno de oscuridad. No puede entrar la luz a nuestro interior, así como cuando uno está, por ejemplo, en, el, en, un, en algún lugar y el sol está esplendoroso, está un día radiante. ...pero aparece la nube... ...y por más fuerte que sea el sol... ...ese nubarrón no deja pasar la luz... ...así es el ego... ...el ego es la sombra... ...como dijo Carlos Gustavo Jung... ...que no, permita, no permite que esa luz llegue a nosotros... ...cuando entramos en meditación... ...cuando logramos entrar en silencio interno... ...poco a poco van apareciendo rayos de luz... ...que nos traen entendimiento que nos traen comprensión, que nos revela una cantidad de soluciones y también va llegándonos esos estados de alegría, de felicidad propia, que no dependen de otra persona. Y eso es algo muy valioso, que la felicidad, el amor, la belleza, están dentro de nosotros. Por eso una cosa es la belleza y otra es cosa es ser bonito o bonita porque la belleza es algo que viene del alma como la de un niño esa belleza está en el interior y tanto que hablamos de la palabra amor ya para ir terminando esta primera etapa una de las grandes anhelos de un hombre es ser feliz lo mismo que la mujer y se habla mucho del amor y hay muchos anhelos hay la esperanza de que alguien me va a hacer feliz y me ilusiono con aquella persona y hago planes pero cuando ya viene la relación entre esas dos personas imagínense esas dos láminas ¿no? de dos personas cada una representando el mundo externo e interno de las dos personas cuando se encuentran dos personas en verdad lo que aparece a primera vista pues es la apariencia el mundo externo al cual se le dedica pues mucha importancia pero no sabemos ni el uno ni el otro con qué se va a encontrar. Se hace ideas, se hace ilusiones, pero todos esos proyectos tan bonitos, todas esas palabras, todas esas promesas, con el tiempo empiezan a aparecer cosas que el uno y el otro se asombra porque se encuentra ya con un personaje o con personajes que no estaban en el proyecto, y empiezan los conflictos, empiezan los problemas, porque ni el uno ni el otro se conoce a sí mismo. No vamos a decir que se tienen que encontrar dos personas perfectas, pero cuando cada uno ya tiene más claro que en su interior lleva eso, esas cosas se pueden trabajar en parejas, se pueden ayudar, o el que la conoce puede ayudar a la otra, para así ya traspasar simplemente el deseo porque en la mayoría de los casos lo que los atrajo fue el deseo el amor es algo ya más profundo que solamente como decía un maestro solamente las grandes, las, las grandes almas, almas saben y pueden amar ¿no? cuando se practica la meditación y repito lo de la meditación porque es una práctica que debemos incorporarla en nuestras vidas ya que la meditación es una puerta de entrada al mundo interno para comprobar que primero sí realmente somos un alma, para comprobar que sí hay un ser interior, para tener certeza de que en nuestro interior está lo que andamos buscando. Y cuando vamos logrando tener ese contacto con lo interno, vamos a ir encontrando el verdadero sentido de la vida. Porque afuera nos presentan que debemos tener esto, tener lo otro, tener aquello. Y hacemos una cantidad de cosas. Por eso podríamos ya resumir en lo que podríamos llamar los verbos. Los verbos que utilizamos en la vida común y corriente. En la parte externa, los verbos que más tenemos en mente es hacer cosas para tener cosas. ¿no? El verbo hacer y el verbo tener. Eso es lo que está siempre en nuestra mente, que sería el verbo pensar, ¿no? ¿En qué, en, qué piens, ¿En qué pensamos la mayoría de todos? En hacer cosas para tener cosas, porque cree que con tener cosas va a ser feliz, tener carro, tener profesión, tener título, tener una esposa, tener hijos, pero resulta que al final tiene de todo, pero no tiene paz, no tiene felicidad, no tiene tranquilidad, lo único que tiene es estrés. Y lo único que tiene es soledad y vacío, a pesar de que pueda estar rodeado de gente. Entonces, eso, esos tres verbos, ¿verdad? Acompañado del sentir, no pensar, sentir y actuar, que son el resumen de la vida diaria de un ser humano. Piensa cosas que influyen en su parte emocional y que determinan una actuación. En el mundo emocional es donde se registran todo lo que ...repercute inclusive en su salud... ...nuestra vida es emocional... ...somos seres emocionales... ...ese mundo emocional... ...necesitamos llevarlo a un equilibrio... ...a una estabilidad... ...donde no nos dejemos influir tanto... ...por ese mundo del ego... ...y podamos tener una vida más equilibrada... ...entre el mundo material... ...y el mundo espiritual... ...porque sí es necesario tener cosas... ...para llevar una vida... ...organizada, una vida en equilibrio... ...pero que no nos convertamos en, el, en los objetos, que no dependemos de algo externo. En la parte interna ya tenemos unos verbos más importantes, ¿no? Donde tiene que ver con la comprensión, el comprender, el intuir y el verbo base, el, beso, el verbo fundamental, que es el verbo ser. Cuando realmente nos concentramos a estar más en contacto con el ser, a desarrollar más esa parte interna, a tener más contacto con nuestro Espíritu Divino, Él nos va a dar por revelación, por intuición, nos va a ayudar a comprender, nos va a proporcionar elementos más en el mundo del pensamiento para que se proyecte en el mundo físico lo que el Maestro Jesús decía, hacer la voluntad del Padre, porque nosotros hacemos y cumplimos son los deseos del ego y el ego nos ha llevado pues a este mundo en el cual estamos que, es que hay una confusión, estamos en un mundo de incertidumbre porque el ego nos ha llevado a la humanidad a todo este desorden. La invitación al taller es precisamente a que revisemos todo esto, a que reflexionemos y empecemos a trabajar sobre nosotros mismos, a buscar más el silencio interior a estar más en recogimiento, tratando de escucharnos adentro y a través de esta filosofía y psicología que vamos a aprender, estamos seguros que lo vamos a lograr. Hay que tener, sí, paciencia. El Maestro Jesús lo dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Afortunadamente no estamos solos, porque la mente ya estamos convencidos que con tantos estudios de una cosa y otra externos, no hemos logrado salir adelante. Afortunadamente... Cuando ya tomamos la decisión, cuando el alma toma la decisión de producir una transformación, el padre dice, bueno, ya como que aprendiste, ahora te voy a ayudar. Esta es la historia del hijo pródigo, del hijo que se va de la casa paterna y que va por el mundo teniendo experiencias, sufre, pasa por muchas circunstancias, pero en algún momento recuerda al padre, recuerda la casa paterna y quiere regresar. Este camino es un camino, se le conoce en los antiguos templos iniciáticos de Egipto, como el camino iniciático. Cuando uno inicia un camino de regreso, un camino de retorno, a reencontrarse con lo que realmente lo va a llenar, a reencontrarse con su verdadera identidad, con su verdadero rostro que está aguardándonos. Esta es la historia de todos los guerreros mitológicos y cada uno de nosotros somos un guerrero, un guerrero que tiene esas armas para regresar al Padre y va a recorrer todo ese camino. Por hoy vamos a dejar hasta acá, cada uno de ustedes ya tiene los correos para que hagan sus preguntas por escrito y empiecen, empecemos a practicar todos los ejercicios que se van enviando y entre un tema y otro vamos a enviar algunos temas, yo lo llamo un poco temas de apoyo, ¿no? Para que en futuros temas que vamos a hablar ya, a desarrollar, podamos entrar directamente en el, en el estudio psicológico y puedan ir más preparados para estos talleres, para estos temas finales. Muchas gracias por su atención y esperamos que nos hagan sus preguntas, sus inquietudes, pero como les decíamos por escrito y hablado, antes de preguntar algo, reflexionen, entren en silencio, y pidan internamente orientación, pidan guía, y se darán cuenta que poco a poco empezaremos a escuchar en forma intuitiva respuestas, orientación, guía, y sobre todo, que uno siente que hay una compañía, que esos vacíos van a empezar a, a pasar, que empezamos a tener como más fortaleza, más voluntad de seguir adelante. los esperamos en el próximo tema. Muchas gracias por su atención. Y les recordamos que estas grabaciones las escuchen varias veces para que las reflexionen y las interioricen. Recuerden que para cualquier pregunta o información que requieran, pueden escribir al correo reingenieriahumana gmail.com o comunicarse con el WhatsApp de quien lleva la coordinación de su grupo. Me despido con una frase de un gran poeta lírico llamado Píndaro que dice que llegues a ser quien realmente eres.